1: «Дали восемь концертов по плану и семь шефских для наших раненых бойцов. Я охотно пою, хотя часто чувствую, что хочется рыдать, когда вижу, как некоторые из них искалечены. И как тогда хочется, чтобы имела возможность отомстить тем, которые так вероломно напали на нашу чудесную страну?»
0: В этом письме не было бы ничего примечательного, если бы его не написала афроамериканка. Она приехала в Россию еще до революции претерпела в ней и радости, и горести, и потому имела полное право назвать эту страну своей. Для афроамериканцев начала XX века Российская империя была страной возможностей. В московском саду «Аквариум» гостей встречал темнокожий метрдотель Фредерик Брюс Томас, назвавшийся в России Федором Федоровичем, а потом и купивший этот самый сад. Кумиром русских лошадников был Жакей Джимми Вингфрид, покинувший родину из-за расовой дискриминации, а в Москве живший в номере националя с видом на Кремль и женившийся на дворянке. Танцовщица креольского шоу Олли Бургойн стала пассией графа Шереметьева и открыла в Петербурге дамский магазин. 19-летней девушкой, мечтавшей об артистической карьере, приехала в императорскую Россию и Каретта Харди. Под сценическим псевдонимом Каретти Арле она в ансамбле «Еще с тремя темнокожими артистками» с сентября 1903 года выступала в Московском театре «Буф». Заведение это зверски критиковали за аморальность и требовали закрыть. Станиславский назвал его «вертепом разврата», но отбоя от публики не было. Французские шансонетки, русские куплетисты, цыганский хор и знойный квартет под названием «Бесподобные креолки». Между тем в России происходили грозные события. 9 января 1905 года креолки собственными глазами видели «Кровавое воскресенье» – разгон шествия рабочих, пытавшихся вручить петицию царю. Из ансамбля скоро остался дуэт. А в 1907 году Каретта вышла замуж и стала называться «Каретти Генриховной де Утиной» а ее сценическим псевдонимом стало имя мадемуазель Утина». «Утин» – довольно известная дворянская фамилия, но кто именно из Утиных стал ее мужем, не очень понятно. Семейство было очень состоятельное, разбогатевшее на бакинской нефти, и выбором этим оно осталось недовольно. Каретти продолжала выступать, родила двоих детей, а в 1910 году решила съездить на родину. Эта поездка произвела на нее тягостное впечатление. Семья оставалась в нужде. Мать по-прежнему трудилась служанкой в богатых домах. браку у Каретти с белым мужчиной они тоже были не рады. Каретта де Утин из Санкт-Петербурга, как ее представляли на афишах, с успехом выступала в отелях и клубах, но на каждом шагу сталкивалась с дискриминацией, от которой отвыкла в России. Через два с половиной месяца она вернулась в Россию и отправилась в тур по городам империи в харькове она узнала о смерти своего ребенка и попыталась отравиться на шатырным спиртом но ее спасли в тринадцатом году каретти поступила на вокальное отделение петербургской консерватории в класс известной камерной певицы сопрано елизаветы цванцигер там в консерватории ее представили николаю буренину это был концертирующий пианист акомпаниатор шаляпина и одновременно революционер член боевой технической группы большевиков Буренин получил от Петербургского градоначальства разрешение на организацию просветительского общества изящных искусств. Общество устраивало литературно-музыкальные утра для рабочей аудитории, собиравшие по 500-600 зрителей. Но это, как признается сам Буренин, был всего лишь фасад, ширма для большевистских собраний. Выступить в таком концерте Буренин предложил и певицы афроамериканки. Так Каретти оказалась среди большевиков – и сама приняла участие в их пропаганде. Началась война, и Каретти выступала вместе с другими артистами общества в солдатских госпиталях. Тем временем брак супругов Утиных подошел к концу. Их единственный ребенок остался с отцом. В консерватории Каретти познакомилась со студентом по классу фортепиано Борисом Тицем. Тиц происходил из старинной, но обедневшей дворянской семьи. Его предок приехал из Баварии в Россию при Екатерине и поступил в придворный оркестр. Он был скрипачом и композитором. Когда они познакомились, Каретти было 29 лет, Борису – 23. После Февральской революции зарабатывать пением стало трудно. Многие развлекательные заведения закрылись. Артисты-афроамериканцы уезжали, но Корытти осталась. Борис получил место в Харьковской консерватории. Вскоре Каретти приехала к нему. Спустя полгода, в сентябре 17 го они наконец стали мужем и женой и с тех пор не расставались до самой смерти Каретти. Власть в Харькове менялась чуть ли не каждый месяц. Большевики, немцы, гетман, опять большевики, Деникин и снова большевики. Теперь уже прочно. Все это время птицы оставались в Харькове, изумляясь в быстрой смене режимов и стараясь выжить при каждом. В двадцатом году Карыти и Борис, ставшие ее бессменным аккомпаниатором, выступали с концертной бригадой Юго-Западного фронта перед красноармейцами и ранеными на заводах и шахтах. В конце первого года Тицы переехали в Москву. Каретти вернулась в консерваторию. Помимо классов вокала она занималась в оперной студии Михаила Иполитова иванова и его жены Варвары Зарудной. Жили Каретти и Борис в коммуналке. 3 апреля 24 года Каретти Орлетиц, таково было теперь ее имя, дебютировала с сольным концертом в Бетховенском зале Большого театра. Она пела русскую камерную классику. Во втором отделении Каретти исполняла спиричуэлс. Разговора о профессиональной карьере и дальнейшей судьбе корыти Арлетиц я пригласил Евгению Федяшеву. Ее статью о корыти я нашел в журнале «Музыкальная академия» за 2004 год. Тогда Евгения была студенткой четвертого курса Московской консерватории. А сейчас она музыковед, предприниматель и преподаватель вокала. Евгения, когда я готовился к этой беседе, я узнал много нового и интересного об афроамериканской диаспоре в императорской России. Но после революции почти вся эта диаспора рассеялась. Афроамериканцы возвращались, если не в Америку, то в Европу. А корыть осталось. Почему?
2: Я думаю, все-таки личная тема сыграла не последнюю роль. После того, как она съездила в Нью-Йорк и вернулась в Петербург, конечно, она хотела попытать счастья и в Европе, в которой уже ей улыбнулась удача, и в России, поскольку в Петербурге она стала учиться петь, у профессора Цванцигера и там познакомилась со своим будущим мужем Борисом Тицем и это произошло в тринадцатом году в семнадцатом они поженились учитывая что брак был все-таки очень счастливым. По крайней мере, как можно косвенно почувствовать от характера писем, которые она пишет: Я думаю, что личный момент был не последним в этом во всем.
0: Прочтем отрывки из некоторых писем, с которыми работала в архиве Евгения Федяшевой. Они написаны по-русски, но с простительными грамматическими и синтаксическими ошибками. Тифлис, январь 1933 года.
1: Привет из Тефлиса. После скучной поездки мы приехали сюда на пятнадцатого, утром рано. Наш поезд опоздал на семь с половиной часов. Конечно, как полагается, никто не встретил нас. Наняли извозчика за 30 рублей до гостиницы «Ариант». К счастью, комната была приготовлена для нас, и мы скоренько легли, чтобы отоспаться. Жизнь здесь дорогая, до безумия. Все есть, что хочешь и чего не хочешь». Питаемся недурно, стараемся быть скромными. Все же меньше, чем 20 рублей обед не обходится.
0: Москва, август 33-го.
1: Мне очень нравится Ленинград. Люди, кажутся культурнее, чем в Москве. И я наслаждаюсь свободой от выслушивания всякого рода замечаний по поводу моего цвета кожи. Даже ребята и те особенного внимания не обращают. Живем мы в европейской гостинице. Поселили нас в хорошей комнате с ванной и телефоном. «Я так наслаждаюсь ванной, что по два раза купаюсь в день».
0: В декабре 27-го Каретти впервые выступила в Большом зале Ленинградской филармонии с первым концертным джаз-бандом Леопольда Теплицкого. В последующие годы она неутомимо гастролировала. Объехала всю Сибирь, Среднюю Азию, Кавказ, Прибалтику. Артистическая карьера Орле была на взлете. Она записала тогда свои пластинки. Много пела в эфире радиостанции «Коминтерн», вещающей на Европу. Гнесин и Иполитов Иванов писали для нее романсы. Она пела «Спиричуэлс». Не думаю, что многие тогда в России их исполняли. Евгения, я понимаю, что по четырем записям сегодня трудно судить. И все же, как музыкант, как вы ее оцениваете?
2: Я вчера переслушала, я достала свой диск, который когда-то у замечательного своего коллеги Федора Сафронова, композитора нашего консерваторского, который славится, у него потрясающая коллекция старых патефонов и старых пластинок. Вот когда-то у него я нашла эту пластинку, эту запись, которую удалось цифровать, и, собственно, поэтому мы ее вот все и узнали. Очень странное возникает впечатление, когда... Классическая итальянская Бельканта, то есть вот ее голос, ее манера исполнения, все-таки она училась у зародной, у нее очень хорошая оперная школа, то есть она практически через одно колено ученица Мазетти, потому что ее педагог в Москве, у кого она стала учиться, у владимиров Владимирова была ученицей Мазетти.
0: Итальянский тенор и вокальный педагог Умберто Мазетти был профессором Московской консерватории. Калерия Владимирова, которую мы знаем по сценическому псевдониму Валерия Барсова, училась у него и, в свою очередь, стала преподавателем консерватории.
2: Абсолютно идеальная Бельканта, итальянская вокальная школа. Это очень чувствуется в моем манере исполнения, но при этом ты не видишь эту певицу, а знаешь, что она негритянка. И у нее проскальзывает вот все-таки вот эта вот характерная манера, да, вот это закидывать окончание и поднятая гортань. Специфические приемы, связанные просто с народной манерой исполнения спиричуэлс, которая, собственно, потом перешла и в современную традицию, ну, та же Уитни Хьюстон, я не знаю, и и же с ней потрясающие звуки, но совсем не те, то есть это совершенно другая манера исполнения спиричуэлл. А вот то, что делает она, вот в этой единорегистровой манере, когда у нее вот это вот отчетливое слышно соединение как грудного, так и головного регистров, то есть вот эта полная опора, которая характерна для итальянского бельканта. Вот этот уникальный, удивительный сплав, но это действительно какой-то феерический коктейль, просто феерический, потому что она исполняет спиричуэлл, как Романс, знаете, даже это больше не Чайковский, это скорее Шуман. Вот я бы сказала, если бы она не пела по-английски, и если бы я не знала, что это спиричел, я бы решила, что это Шуман прежде всего.
0: Кратный адрес. Подкаст Владимира Баринова об иммиграции внутренней и внешней, о судьбах людей и идей и о неделимости культуры, будь она русская или американская. Продолжим через полминуты. Студия подкастов Радио
2: Свобода. Писатель Александр Генис, рок-критик Артемий Троицкий, поэты Игорь Померанцев и Елена Фанайлова, историк Бек Вачугаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
0: Евгений, в своей статье вы цитируете письмо Бориса Тица Гнесину, фразу про то, что она считала джаз профанацией высокого искусства. Но ведь она пела джаз с оркестром Теплицкого.
2: Я вот, к сожалению, не смогла раскопать то, что связано было с джазом Теплицкого. И в Новосибирске я пыталась найти какие-то концы, и воспоминания связывались с музыкантами из тех городов. Вот как-то очень крайне негативно, не то что даже негативно, а холодно, я бы сказала. Я получила очень холодные отклики о ее манере исполнения. Собственно говоря, я думаю, что это не любовь была взаимной. Джаза к ней и ее к джазу. Поскольку все-таки она выучилась в классической школе и по характеру ее писем, как она пишет своему педагогу, с которой она всю жизнь переписывалась, поскольку те 16 писем, которые в архиве РГАЛИ были основой моей курсовой работы когда-то, это были письма калны Гандольфе Надежде Игнатьевне, ее последнему педагогу после Ипполитвы Ивановой зародной. Вот она много лет с этим педагогом дружила и творчески и лично, и очень тесно взаимодействовал. Адресатом всех ее писем является ее педагог. Я думаю, что это говорит о многом, о том, какие традиции были ей близки, какие душевные качества были близки, соответственно, в какой музыке она находила им воплощение. Тем более, что она сама неоднократно тоже пишет и подчеркивает, что она больше всего любит среди русских композиторов Чайковского и Рахманинова, а среди классических европейских композиторов Шуман и Шуберт.
0: В тридцатые годы в Советский Союз приезжала на гастроли Мариан Андерсон, выдающаяся афроамериканская певица Контральто. Корыти Орлетиц познакомилась с ней, была на ее концертах. Мариан Андерсон тоже записала в Москве две пластинки, и одна из них как раз Шуберт.
2: У них в этом плане, вы знаете, творческая кредо было очень близко, поскольку они обе очень тяготели к возвышенной лирике. То есть вот все то, что в лирике было все-таки такой высокодуховной формантой, назовем ее так, они обе к этому и творчески, и душевно очень сильно тяготели.
0: А какие у них личные отношения сложились?
2: Если вот давать слово самой Каретти Орлетит, она была поражена голосом Марин Андерсон. Они познакомились в 1935 году, во время приезда Марин Андерсон в Москву. И Каретти Орлетит пишет о том, что весь тот период, пока Марин Андерсон находилась в Москве, она не могла петь. То есть она просто молчала. Она, видимо, настолько была поражена вот этим богатейшим тембром контральта, поскольку все-таки у Мариан был более объемный, широкий репертуар, все-таки, знаете, вот для певицы, как мне кажется, вот эта напетость, репертуарная напетость, то есть возможность выходить за рамки какого-то одного жанра оперного амплуа, чего, кстати, ну, к сожалению, и в силу просто уже специфики жизни в Советском Союзе, когда вот эта, да, нишевая была у человека жизнь, и многие, собственно говоря, поэты и другие представители творческих профессий, писатели, художники, они были обречены следовать своему амплуатому, орческому Мампла и своему креду долгие долгие годы и десятилетия. И это, конечно, в определенной мере Сказывалось негативно на творческой составляющей На голосе, рано или поздно Потому что, ну, все-таки Любому артисту нужно выскакивать Из вот этих рамок И поэтому, я думаю, корыть Орлетиц Которая много лет пела все-таки Только русские романцы Только классические европейские Романцы классических европейских композиторов И только спиричуэлс Потому что все-таки многие программы Составляла не она, они все проверялись Она была вынуждена соединить этим считаться, безусловно. И я думаю, что в свете этого сравнения ей, конечно, тяжело было это принимать в своих письмах, но она очень тепло не отзывается и пишет, что потрясающий человек, друг,
0: певица. Из письма Короте Арлетис от июня 1936 года.
1: Недавно проводили Мариан Андерсон, она уехала в Вену. Она идет все вперед и вперед. Какая она очаровательная, так скромна. Пока Мариан была, я перестала петь и все это время не подходила к роялю. Вчера начала понемножку попробовать, есть ли голос, ибо сегодня надо петь на радио
2: среди вокалистов, это как раз очень болезненно воспринимается. Когда слышат ухо тонкого музыканта, она была очень тонким, и сам Борис Тец он был очень высокообразованным музыкантом, очень грамотным, и поэтому у них был потрясающий ансамбль, и это чувствуется, и уши у обоих были очень тонко настроены, и просто они понимали, кто она такая. Все-таки вот этот ее тембр колоратурного контральта, ну это какой-то уникальный сплав, который был дан ей природой. Я имею в виду Марьянан Андерсон. И когда просто хороший певец с хорошей выучкой понимает, что он слышит гения, ну, это тяжелое испытание.
0: Послушаем пение Мариан Андерсон. Роман с на стихи Фета «В молчании ночи тайной». Запись сделана в Нью-Йорке в июле 1941 первого года. Полем Робсоном Каретти тоже была знакома и даже пела с ним в одном концерте, но почему-то недолюбливала его.
2: Действительно, очень прохладно она его встретила. Истинных причинах я не знаю, если честно, но знаю, что действительно очень сильно не сложились у них. Может быть, в силу личных каких-то причин, потому что его приезд в Москву был очень, мы бы сейчас сказали, распиарен, он был помпезным, он был пафосным. Может быть, она в силу своей творческой скромности, она была действительно очень скромным человеком, так же, как и Борис Титц. Ну, такие, я бы даже сказал, знаете, рафинированные, интеллигентные люди. Я подозреваю, что, скорее, может быть, был какой-то конфликт у них более даже не творческого, а скорее концертного характера, потому что, конечно, они очень сильно оба переживали э, свое безденежье. ну это была их чисто человеческая личная обида за то что им все равно очень много лет приходилось
0: жить в проголодть это ясно из писем Карэти. ноябрь 36 года ейск
1: чем больше мы имеем успеха тем меньше хочется выступать очень обидно и досадно что везде идут наши концерты успешно есть большой спрос на меня все зарабатывают на нас а мы самую малость получаем Почему-то в филармонии не хотят оценить нас как следует.
0: Ну, а может быть, ей не понравилось, что Робсон как-то слишком уж рияно участвует в советской пропаганде?
2: Возможно, вы правы. Может быть, этот ракурс тоже имел место быть, поскольку действительно, ну, скажем так, более аполитичного в своих взглядах человека среди певцов того времени. И ну, это же надо представлять, что мы все-таки говорим о Советской России самого, наверное, непростого периода, в который она попала, период становления советской власти и, собственно говоря, самого вот этого развития. Вот она действительно совершенно остается в стороне от всех этих вещей. В
0: 1936 году состоялся дебют Корректи Генриховны, как ее называли и как она значилась в документах, в кино. Она снялась у Григория Александрова в фильме «Цирк» в крохотной эпизодической роли няни маленького чернокожего сына героини Марион Диксон. В годы войны корытии-бористицы в составе фронтовых бригад выступали перед солдатами, за что были награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». А в 1945-м Коретти снялась еще в одной картине 15-летний капитан режиссера Василия Журавлева. Здесь у нее уже довольно большая роль, тоже няни. В этой картине она поет колыбельную, и это одна из немногих сохранившихся записей Коретти. Thank mm-hmm. you. Арлетиц скончалась в декабре 1951 года. «Некролог» написал Михаил Гнесин. Арлетиц обладала превосходным лирико-драматическим сопрано, совершенно своеобразным и незабываемым по красочности. Как автор, я обязан ей проникновенным исполнением некоторых моих сочинений. В ее трактовке они навсегда остались в моей Памяти. Евгения, как получилось, что ее прах покоится в семейном захоронении Иполитова Иванова на Новодевичем кладбище?
2: Не каждый отпрыск дворянского рода имеет возможность наследовать часть земли в фамильном захоронении на каком-то кладбище, особенно в Москве с немереальными кладбищами. В этом плане довольно все-таки трудная история. Я не знаю, почему именно он обратился к зарудной, к племяннице Варвары Михайловны к Вере Николаевне Зародной с этой просьбой захоронить урну, он это мотивировал тем, что у него просто нет возможности самому захоронить супругу, поэтому это решение было именно о временном захоронении, почему она, собственно, и согласилась, племянница, которая была хозяйкой этого куска земли на мемориальном кладбище. Просто с момента того захоронения до момента, когда умер уже сам Борис Борисович, и прошло не так много времени, и не произошло каких-то особых значимых изменений которые помогли бы ему как то повлиять и перезахоронить этот прах о последнем этапе жизни каретти орлетет знаем очень мало поскольку когда она перестала гастролировать и выступать активно и переписка сошла на нет и кончились оборвались какие то сведения и источники Вот сказать о причинах, почему именно, хотела ли она быть захороненной в Москве, хотела ли она быть захороненной где-то еще, вот этого я не знаю, но факт остается фактом, что и сам Борис Тиц был захоронен там же, и что их могила находится рядом между памятниками Ипполитова Иванова и его супруги Варвары Михайловны. Вот это, конечно, удивительная вещь, а поскольку не осталось наследников, и не было желания как-то это перезахоронить, и сама племянница потом, насколько я помню, также была похоронена, не было просто возможности каким-то образом эту историю продолжить и возобновить. То есть все участники этой истории просто перестали с существовать на этой земле, да, уже, конечно, прах, мы не будем тревожить их. И, наверное, ни у кого нет никакого желания это делать. Но и все-таки, учитывая близкие и довольно дружеские связи, которые через всю жизнь удалось пронести этим семьям, я не думаю, что это какое-то большое преступление, что вот они вместе находятся по сей день.
0: Закончим еще одной цитатой из письма Корэти Арлетиц. Декабрь 1941 года.
1: «Я стала очень апатичной. Трудно писать письма, когда окажется не о чем писать. Хотя настроение становится лучше в связи с успехами на фронте. Какие молодцы наши славные красноармейцы! Гонят врага дальше, дальше. Когда читаю об их отваге и находчивости, сердце радуется, и стыдно думать о себе и своей маленькой личной жизни». Хотя для каждого именно это маленькая личная жизнь есть суть жизни.
0: Певица Каретти Арлетиц в подкасте Владимира Баринова «Обратный адрес». Слушайте на всех подкаст-платформах и на сайте Радио Свобода. Пишите мне, рассказывайте свои истории и не забывайте оставлять свой обратный адрес. До встречи через две недели.